0: Écoutez, ce matin, je, je fais une introduction qui est inhabituelle parce que je vais faire une longue introduction pour arriver à mon message. Puis, euh, après l'introduction, si moi reste du temps, ben, je vais prêcher. <rires> <rires> fait que, ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est qu'en en fait, lorsqu'on regarde notre monde, écoute, on est. On regarde ce monde corrompu où il est de plus en plus difficile de prêcher l'évangile. Il est de plus en plus difficile d'avoir accès à des gens, que ce soit au niveau des lois, que ce soit, on regarde des gens, on voit qu'ils sont tellement perdus, on dit comment on va faire pour que ces gens-là soient sauvés. On se met ce fardeau là puis on, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Même pour nos enfants, on voit qu'ils sont en train d'être éduqués, de, 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 de lever dans, dans, un, dans un monde, ils sont qui sont totalement contraires à nos valeurs. Puis là, on a ce fardeau-là, on te dit, est-ce qu'ils vont être sauvés? Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire nos cousins, nos petits-enfants, notre famille? Comment qu'on va faire dans ce monde? Comment qu'on va arriver à les amener sur le chemin de la vérité? La parole d'encouragement que j'ai pour vous ce matin c'est que Dieu n'abandonne jamais ses élus. Lorsque Dieu choisit, il choisit quelqu'un, il veut le sauver, il s'assure que cette personne-là revienne à lui, peu importe où ce qu'il est. Peu importe où ce qu'il est, on a cet exemple-là euh, en Israël, dans une période, parce que Israël s'est rebellé plusieurs fois contre Dieu. L'exemple que je vais vous donner ce matin, c'est dans le but de vous encourager. De vous encourager, peu importe, que, comment que, que notre monde est aujourd'hui, Dieu est toujours en contrôle. Lorsqu'il choisit, il va faire en sorte que, que celui qui a choisi soit dans sa maison. Amen. Alors, ce que je vous raconte, c est, c est, ça se passe sur le roi Achab. On trouve cette histoire-là dans, dans, dans le premier livre des rois. La Bible nous dit que lorsque Achab est devenu roi, en Israël, c'était dans le royaume du Nord. Pourquoi? Parce que après, après la mort de Salomon, Salomon, à la fin de sa vie, comme vous le connaissez, ne servait plus Dieu, était en train d'adorer d'autres idoles. Puis il a fait tellement ce qui n'était pas bon que Dieu a décidé d'enlever le royaume à David. Mais à cause de David, il a dit, « OK, regarde, je vais laisser une petite tribu. » Puis donc, Dieu a séparé le royaume Israël en deux royaumes. On a le royaume du Nord et le royaume de, de Juda. Le royaume du Nord, on l'appelle aussi Israël. Donc, à ce moment-là, le premier roi qui est rentré pour diriger le royaume du Nord, c'est Jéroboam. Jéro Jéroboam, lorsqu'il devient roi, Israël se trouvait dans le royaume du Sud avec un autre roi qui est Roboam. Et Jéroboam dit, moi, si je laisse le peuple aller adorer dans, dans le royaume de Juda, comme c'est ordonné dans Deutéronome que le peuple devait aller à Jérusalem pour offrir ses sacrifices pour aller, il dit non, je ne veux pas les laisser aller adorer à Jérusalem. Ce qu'il a fait, il a construit deux veaux d'or puis il a donné ça au peuple. Tiens, voilà, c'est voilà votre Dieu, voilà vos dieux, c'est les gens qui vous ont délivré d'Égypte, adorez ces dieux-là. Jérôme commence comme ça, il veut, il, il, déjà il détourne le peuple de la voie de Dieu. Tous ceux qui sont arrivés avec lui ont fait pire que lui. Chaque roi qui arrivait on fait encore pire. Avec Achab, Achab, la Bible nous dit que Achab était le pire des rois. Il était encore pire que les autres. Qu'est-ce qu'il a fait Achab Il est allé se marier avec une prêtresse, avec vraiment, et on peut, avec comme Satan en personne, avec Jézabel, qui se trouvait à Sidon, qui est au sud de Juda ils se sont liés et qu'est-ce qui était Jézabel c'est une femme vraiment méchante Jézabel a été est, est venue avec avec tous ces tous ces prophètes les prophètes de, de Baal les, As, les prophètes d'Astarté ça c'est des, des, des dieux des d'autres peuples que, que Israël ne devait pas adorer. Là ils arrivent avec ça en Israël. ils arrivent avec ça en Israël. La Bible nous dit que Akab a fait ce qui était pire aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui était pire c'est lorsque tu ne donnes pas de gloire à ton Dieu. Lorsque tu adores des idoles, Dieu a ça en horreur. Quand tu donnes sa gloire à d'autres au lieu qu'à lui, il n'aime pas ça. Et Akab a fait ce qui était pire aux yeux de l'Éternel. Juste pour vous montrer qui était Jézabel, à un moment donné, Akab va voir un homme pour acheter une terre qui s'appelle Naboth, une vigne. La, la boîte lui dit Mais non, je ne peux pas te vendre ma vigne, c'est les héritages de mes parents, je ne peux pas. Fait que là, c'est le roi qui demande à quel. Il refuse, il ne veut pas. Fait que, à Cap, c'était un roi, mais c'était comme un gros bébé là. Là, là qu'est-ce qu'il fait Regarde ce qu'il fait il rentre chez lui, il ne mange pas. Il va se coucher, il est de mauvaise humeur, il boude. C'est un roi ça. Il boude, il ne mange pas. Là, Jézabel, sa femme, lui dit hey, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est avec toi, mon, mon akab? Il dit, oh, mais là, j'ai été voir Nabot, je voulais acheter sa vigne, il ne veut pas. Là, Jésabelle lui dit, arrête, enlève-toi, tu peux commencer à manger, tu peux rire, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir, la vigne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est arrangée pour tuer Nabot. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, après, après elle revient, elle dit, tiens, toi, on a la vigne, high five, on a la vigne. C'est une personne comme ça, ce que c'était. Donc, on voit comment que. Ils n'ont aucun égard, que ce soit pour la parole de Dieu, que ce soit pour les gens, aucun égard. C'est à ça, ça le peuple. À ce moment-là, le peuple avait choisi la désobéissance, avait choisi de s'éloigner de Dieu. Là, étant donné que Dieu n'oublie pas son peuple, il a suscité un prophète qui s'appelle Élie. Là, il suscite un prophète qui s'appelle Élie pour aller voir Akab pour lui, pour commencer son travail. Là, Élie va voir va voir Akab et lui dit, écoute, il ne va plus pleuvoir sur ma, ma parole. Tout autant que je ne revienne pas pour le dire, il ne va plus pleuvoir. Donc, il a plus eu pendant trois ans et demi. Donc, à ce moment-là, c'est Dieu qui a envoyé Elie voir Akab. À ce moment-là, Dieu dit à Akab OK, Dieu dit à Elie, okay maintenant tu vas t'enlever, tu vas t'en aller et au torrent de, 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 de Kirith. Là, je vais prendre soin de toi. Parce que lorsqu'il n'y a pas de puits, qu'est-ce qui arrive? La sécheresse, il n'y a plus de nourriture. Là, il l'envoie dans un torrent. Comment -ce il prenait soin on Il l'envoyait. Dieu dit, je vais commander un corbeau de prendre soin de toi. Dieu envoyait un corbeau. Matthieu Espoir, envoyait du pain et de la viande à Élie alors qu'il était dans, dans des tranchées de, de, à côté de torrent. Puis il buvait de l'eau du torrent. Puis Dieu le nourrissait comme ça. Dieu était en train de former Élie, parce qu'il avait d'autres choses pour Élie. Dieu était en train de dire à Élie Fis-toi juste à moi, je vais prendre soin de toi. Et je vais prendre soin de toi de la manière dont je veux. Un corbeau. Hey, le corbeau, il aurait pu manger la viande, non, puis le pain. Non, il l'a porté à Élie. Puis, dans deux temps, un homme, le corbeau est considéré comme un animal impur. Puis c'est lui que Dieu a utilisé pour apporter de la nourriture à Élie. Dieu utilise qui il veut, s'il veut te bénir. Dieu il peut utiliser ton ennemi, il peut utiliser des gens qui t'aiment pas. Puis c'est des gens qui vont te faire du bien. Dieu ne regarde pas qui va, va ne, ne regarde pas d'où vient ce que tu as. Dis juste dire merci à Dieu parce que Dieu utilise qui il veut quand il veut. Lorsqu'il restait plus d'eau dans le torrent à cause de la sécheresse. Encore là, Dieu dit à Élie, va-t'en Sarepta, à Sidon. Là, je vais commander une veuve de prendre soin de toi. Sidon, c'est exactement d'où ce que vient Jézabel. C'est un peuple qui ne connaît pas Dieu du tout. là. Puis Dieu la voit là, aurait dit à ah, Sidon, voyons donc, qu'est-ce que je vais faire là? Non, dit, écoute la voix de Dieu, il va là. Et lorsqu'il arrive, il voit une veuve, il lui demande, peux-tu me donner de l'eau? La Le veuve lui donne de l'eau. Déjà, il n'y avait pas d'eau. Mais Dieu avait déjà commandé à la veuve. Là, il dit, « By the way, là, pendant que tu vas me donner de l'eau, peux-tu me donner quelque chose à manger? » La veuve, il dit, « Bon, ne chérie pas, n'ambitionne pas. Déjà, je te donne de l'eau. Je... Arrête, j'ai je... rien. J'ai juste une poignée de farine avec un peu d'huile. Je vais me chercher quelques branches puis je vais me faire un petit gâteau pour mon fils et moi. Après, on va mourir parce qu'il n'y a rien à manger. » Et lui, Elie lui dit, Fais comme tu dis, fais ton petit gâteau, mais tu vas m'en donner d'abord. C'est moi que tu sers d'abord. Encore là, c'est des paroles qui nous dit que Dieu, il veut que tu t'occupes de ces choses d'abord. Si tu t'occupes de lui d'abord, il va prendre soin de toi après. Occupe-toi des choses de Dieu. Cherche d'abord le royaume des, des, des cieux. De Dieu et toutes les choses vous seront données Par-dessus. Ce qui arriva devait arriver, comme Dieu l'avait ordonné, la femme a cru et il ne leur manqua pas de nourriture. Tous les jours, il y avait de la farine et de l'huile. Ils ont mangé pendant toute la sécheresse. Ça se multipliait parce qu'elle a cru. Il est même arrivé que la femme a perdu son enfant. La femme est décédée. Et l'enfant est décédé. Et Elie... a eu à prier, a prié trois fois avec insistance pour que Dieu ressuscite l'enfant. L'Élie s'est allongé sur lui. En, encore là, l'enfant est ressuscité. C'est la, la première résurrection. Ben, pour Élie, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a intervenu. Mais encore là, Dieu est en train de montrer à dit :« Hé, hey, je suis puissant. Je peux faire des miracles. Je, je peux prendre soin de toi. » Lorsqu'arrive le temps, maintenant, Élie s'en va voir à Cap. Dieu dit « Va voir à Cap maintenant. » Là, Élie va voir à Cap et lui dit « Réunis tout le peuple. Parce que pendant ce temps, pourquoi Dieu cachait pourquoi Dieu cachait Elie? Parce que tout le monde le cherchait, Akab le cherchait parce qu'il ne pleuvait plus. On voulait dire où est-ce qu'il est Élie. Qu il, il mettait tout le monde chercher Élie, on ne trouvait pas, mais Dieu, Dieu le cachait. Quand il arrive le temps, Dieu l'envoie à Akab, il dit, va voir Akab. Élie va voir Akab Il lui dit, écoute, voilà ce que je propose, on va réunir le peuple et tu vas réunir les prophètes de Baal D'abord, il, il dit, réunis le peuple. Là, évidemment, Akab écoute, parce que lui, il a en vue qu'il pleuve. Là. fait que là, on réunit tout le peuple. Puis il dit, voilà ce que je propose au peuple. Là, il dit au peuple, quand est-ce que vous allez clocher entre Baal et Dieu, entre Dieu l'Éternel et les, et les prophètes d'astati les prophètes de Baal? Là, aujourd'hui, je vous propose un deal. Ils sont 450, ça c'est les prophètes de Baal qui sont venus. Ils sont 450 prophètes moi, je suis tout seul. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre deux taureaux, on va les couper en morceaux, on va offrir un sacrifice. Là, les prophètes de Baal vont prier pour que leur Dieu fasse descendre le feu pour le sacrifice. Puis moi, je vais prier pour que Dieu fasse descendre le feu. Le Dieu qui fait descendre le feu, c'est le vrai Dieu. Évidemment, les, les prophètes de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, crient leur Dieu évidemment ce sont des idoles ils n'ont pas ils n'ont pas d'oreilles ils n'ont pas ils n'ont pas de pouvoir c'est nous qui les adorons mais ils ne peuvent rien pour nous alors ils crient évidemment le feu n'est jamais descendu ils se sont fait des incisions partout Élie était en train de les moquer Élie avait une foi si fervente en Dieu qu'il se moquait des prophètes de Baal il a dit ah oh, criez plus fort peut-être votre Dieu est parti en vacances criez plus fort peut-être qu'il est occupé criez criez Lorsqu'il est venu le temps d'Elie après après midi Élie a, a, a monté l'hôtel comme il devait le monter, comme Dieu l'avait ordonné, avec les douze pierres qui représentent les douze tribus d'Israël. Élie a même fait une tranchée. Il lui a dit Ok, vous allez mettre de l'eau sous la viande, sous le bois. Vous allez mettre de l'eau. Il, il leur a fait mettre de l'eau trois fois pour dire "Et il n'y a pas de truc là. Okay, Ce n'est pas parce que c'est sec puis si le feu va prendre. Mettez de l'eau. Ils mettent de l'eau. Puis Élie a fait sa prière. Élie a prié avec insistance, a prié, a demandé à Dieu de descendre, de descendre son feu pour que sa gloire puisse éclater. pour, pour que sa gloire lui, pour que sa puisse éclater, pour que les cœurs reviennent à lui. Donc, Élie voulait, au, 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 voulait montrer au peuple hey, c'est Dieu qui fait, ce pas moi. Évidemment, Dieu a descendu et le sacrifice a été consumé et le feu est descendu. Là, qu'est-ce qui s'est passé Élie a demandé au peuple, OK. Le peuple a dit d'abord, ah ben c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Là, il choisit Dieu. Il dit, OK, maintenant, vous avez choisi Dieu, vous allez rejeter les idoles, mais vous allez aussi les tuer. Il a demandé au peuple de tuer les 400 prophètes de Baal. Il ne suffit pas de ne pas servir les idoles il faut les tuer. Il faut les écraser. Ce n'est pas dire j'ai plus d'idole, mais il est encore chez toi. Tu adores, tu adores. Ben écoute, si c'est ton enfant, ton idole ne le tue pas. C'est pas ça. Okay? Parce qu'on peut avoir des idoles comme, comme une personne peut être ton idole. Donc, donc, à ce moment-là, vous voyez, ce que je, vous, je suis en train de vous montrer, comment Elie avait une foi qui est ferme, comment Dieu répond. Et par ça, par Elie, Dieu a utilisé Élie pour que le peuple revienne à lui. Maintenant, J'arrive dans, dans mon passage. Alors que les 450 prophètes de Baal sont morts, maintenant, Acab va voir Jézabel, comme le goût de Bibelala, pour lui dire ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé, Jézabel, Élie vient tuer les 450 prophètes. Et maintenant, Jézabel va menacer Élie et Élie est en fuite. C'est là qu'on commence la lecture de notre... De notre passage d'aujourd'hui, 1-19. Je précise pour, pendant les, pour les 18 premiers versets. Et notre site, comme je l'ai dit tantôt, Dieu prend soin de ses élus. Dieu prend soin de ses élus. Akab rapporta à Isabelle tout ce qu'Elie qu avait fait. Tout ce qu'avait fait Élie Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Bercheba, il laissa, et à Bercheba qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, excuse-moi, en disant, « C'est assez maintenant. C'est assez. Maintenant, éternel, prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Wow. C'est le même Élie, tantôt, là, qui avait une foi fervente. C'est le même Élie qui vient de rapporter la victoire et qu'est-ce qu'on voit ici C'est que Jézabel menace de tuer Élie. Élie a peur. Élie a peur et se sauve. Élie, littéralement, ici, le texte nous dit, Élie demande la mort. Il est déprimé. Il est littéralement en dépression suite à la menace de Jézabel. Qu'est-ce qui se passe Après que... Après tout ce qu'Eli sait de Dieu et, et maintenant il y est en fuite. Ce que je peux vous dire après une victoire, il peut y avoir un moment de détresse. Vous pouvez avoir une victoire alors que que Dieu vient te donner la bénédiction, la, la bénédiction, que, tu mérites, la bénédiction pas que tu mérites, la bénédiction que tu mérites, la bénédiction que tu demandais. Dieu Dieu te donne ton mariage va bien, tout va bien. Tu as prié, Dieu t'a donné un emploi, t'a donné une position, ou peu importe. Tu viens de rapporter vraiment une victoire sur, sur l'ennemi, boum, après tu tombes en détresse. Après qu'Élie ait vu toute la providence de Dieu dans le torrent de Kérit, à s'arrêta et voilà, Élie est déprimé. Et demande la mort. Elie veut littéralement démissionner de sa tâche. Il a dit, c'est assez, je n'en peux plus. Parce qu'il prenait tout sur son dos. Il prenait tout sur son dos. Il dit, je, je n'en peux plus. Maintenant, je me fais menacer. Tout autant la menace était contre les autres. Maintenant, c'est contre lui-même. Là, il est déprimé. Il est déprimé. Il va nous arriver dans notre vie, à nous aussi. La même chose Même là, On peut être en joie. On peut être content. Nos enfants vont bien. La famille va bien. Puis boum, une menace, une menace, une petite menace ou une grosse menace. On est déprimé, on est découragé. Là, on est en fuite, on a peur. Ça peut, ça va, ça peut nous arriver. On veut démissionner de nos responsabilités à l'Église. On veut démissionner de notre famille. On veut démissionner de notre mariage. On, on, on dit « c'est trop, moi je m'en vais, je, 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 je n'en suis plus pas capable ». Ce que j'aimerais dire premièrement, c'est normal. C'est normal que, que des choses comme ça nous arrivent dans notre vie chrétienne. Ça peut arriver au leader, ça peut arriver au pasteur, ça peut arriver à n'importe qui. C'est arrivé à Élie qui était prophète. La Bible nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Ce qui est arrivé à lui peut nous arriver aussi. Donc, ça se peut. Ça se peut que ça nous arrive. Pourquoi que ça se peut? Pourquoi ça va même nous arriver? C'est parce qu'après une victoire, quand tu es en train de remercier Dieu, quand tu es en train de donner la gloire à ton Dieu, qu'est-ce que le malin va faire? Il est content. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va t'attaquer. Il, 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 il ne veut plus que tu donnes gloire à Dieu. Il ne veut plus que tu réjouisses. Il veut attrister ton cœur. Il veut enlever la joie de ton cœur. Il veut prendre ton âme. Il va t'attaquer. Il va t'attaquer parce qu'il va te déprimer. Et C'est normal. Ça va arriver. On connaît on ces connaît, euh, tactiques. Le problème d'Élie, c'est que il s'est concentré sur, sur la menace. Il s'est concentré sur la menace de Jézabel qui disait, je vais te tuer. Mais en réalité, Jézabel n'avait aucune idée si elle peut tuer Élie. Mais il, elle a quand même fait la menace. Si elle fait la menace et que Élie a peur et le peuple voit le peuple décide, voit, le peuple aussi entend la menace et voit que c'est que voit la, la, tout ce que et, euh, Jézabel peut faire. Peut-être ils vont avoir peur, ils vont retourner, ils vont retourner en arrière. Élie s'est concentré sur la menace au lieu de lever ses yeux à haut vers le ciel. Au lieu au lieu de se concentrer sur Jésus la parole de Dieu, au lieu de lever les yeux pour se rappeler. De tout ce qu'il venait de vivre, que ce soit Akhirid, que ce soit Sarupta, que ce soit au moment où ce qui, est, où ce que le feu est descendu, il se concentre, il s'est concentré sur la, sur la menace. Et ça, c'est ne pas connaître la tactique, la tactique, la tactique du malin. Satan sait qu'il est déjà vaincu. Il ne peut rien, il ne peut rien te faire. Il a déjà perdu la bataille à quoi Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va quand même te menacer. Il va quand même te menacer, toi tu vas avoir peur, puis tu, tu vas te mettre dans un coin, tu vas être déprimé. Non, nous avons déjà la victoire sur Satan, le diable. Il ne peut rien nous faire. Il peut juste nous menacer. Alors il faut connaître qui est en toi, qui es-tu. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. N'est-ce pas Applaudissons notre Dieu qui a vécu Satan à la croix. Il va te menacer, il va, il va vouloir enlever la gloire que tu à Dieu, mais tu dois connaître la tactique du diable. Dans Noms 6, lorsque Dieu te disait à, à, à Moïse, comment il doit bénir les enfants d'Israël, il, il y a un, 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 long, un long passage. Il lui dit, tu diras aux enfants, lorsque tu les bénis, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Et non pas qu'il te garde et qu'il te bénisse, mais que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Parce qu'après la bénédiction, tu as encore besoin de l'éternel pour te garder parce qu'il va avoir des attaques. Tu as besoin de l'éternel pour te garder parce qu'il va avoir des attaques. Qu'il te bénisse et qu'il te garde par la suite. Ça va arriver, mais ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas abattre par cela. C'est la tactique du diable. Il va te menacer, mais il n'a aucun pouvoir. C'est juste ça queue. Il bat sa queue, il essaye, mais il n'a aucun pouvoir sur nous. Alors qu'Élie alors qu s'est retrouvé dans le désert en fuite devant Jézabel, déprimé, il n'a plus. Mais regarde comment Dieu va prendre soin d'Élie dans le désert. Regarde comment. On va continuer notre, notre lecture à partir, on continue au verset 5. « Il se coucha et s'endormit sous un jeûne. » Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son cheveu un gâteau, cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Si nous ne sommes pas fidèles, Dieu, il est fidèle. Si nous, 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 nous voulons tout abandonner, nous, nous, nous disons à quoi bon? Mais lui, il ne nous abandonnera jamais, jamais. Alors qu'Élie va sous un arbre, déprimé. Un jeunesse, c'est un arbre, il s'assoit sur l'arbre, il demande la mort, il est déprimé, il s'endort. La même chose que Jonas, parce que Jonas, à un moment donné, s'est assis sous un autre arbre, c'était un ricin cette fois-ci. Puis Jonas demandait aussi la mort parce qu'il ne pouvait plus, parce qu'il était, il était dans la désobéissance. Là, Elie s'assoit sur un arbre et, et dort et s'endort. Remarque, ici, on va le voir un petit peu plus loin. Dieu n'avait pas demandé à Élie d'aller dans le désert. Toutes les fois, c'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction. Toutes les fois qu'Élie devait aller à quelque part, c'est Dieu qui lui disait quoi faire. Dieu, c'était toujours la volonté de Dieu. Cette fois-ci, Élie a décidé de son propre gré, de sa propre volonté, d'aller dans le désert. Donc ici, il est déjà en contravention avec Dieu parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et même là, lorsqu'il n'est pas dans la, dans la volonté de Dieu, et Dieu prend soin de lui quand même. Des fois, ça, 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 ça laisse certaines personnes perplexes alors qu'ils sont en train de profiter de la bénédiction de Dieu. Ils ne sont pas dans la, dans la volonté de Dieu. Ils vivent tout croche. Ils ne vivent pas la parole de Dieu. Dieu, Dieu les bénit. Puis ils ne comprennent pas, ils disent ben, « je dois être dans la, dans la volonté de Dieu, il continue à me bénir ». Non, Dieu fait juste ce qu'il fait de mieux, il continue à reprendre sa grâce sur toi, il continue à prendre soin de toi. Même si tu peux t'éloigner de lui, mais il, continue quand même, il peut continuer quand même à te bénir. Élie, à, à deux reprises, l'ange va arriver Élie pour lui donner à manger, parce que Dieu, dans son âme, ne s'en sait où Élie s'en va. Donc, mon titre, c'est « Dieu prend soin, Dieu te nourrit dans ton désert. » Je ne sais pas si tu vis un désert ce matin, je ne sais pas si tu es dans un désert ce matin, mais Dieu va te nourrir dans le désert que tu es. Tu peux être découragé, tu peux, tout, tu peux vouloir tout abandonner. Tu peux ne pas savoir où ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu dois faire, puis peut-être spirituellement, tu n'es pas là, tu es découragé. Dans ta famille, ça va mal. Dans ton emploi, ça va mal. Ou peu importe, tu vis un désert ce matin. Si tu vis un désert ce matin, Dieu, dans ton désert, va prendre soin de toi. Il ne t'abandonnera pas. Lorsque nous sommes dans les épreuves, nous, nous, il va trouver une façon de nous nourrir. Comment il va nous nourrir? Il va nous nourrir de façon surnaturelle. Il va te nourrir avec la parole de Dieu. D'ailleurs, si tu es là ce matin, tu, viens de, tu es dans un désert, le fait que tu sois là, et le fait que moi, je suis en train de te prêcher ce message, Dieu est en train de prendre soin de toi par la parole. Il a prévu de prendre soin de toi par la parole. Il va, il va te nourrir par la prière. Ça peut être quelqu'un qui va, qui va te faire un sourire. Ça peut être quelqu'un qui, qui, va, qui va aller prier avec toi. Dieu va trouver un moyen de te nourrir même dans ton désert. Mais il faut être conscient que des fois, on pense qu'il est loin, mais il n'est pas si loin que, que ça. De la même façon que Dieu te nourrit, tu vas voir que Dieu a demandé aux anges, un ange est venu nourrir lui. Mais souvent, qui Dieu va être Dieu peut, s'il veut, envoyer un ange pour, pour te donner ce qu'il veut. Mais plus souvent qu'autrement, Dieu va utiliser nous, frères et sœurs, comme anges, pour aller nourrir nos, nos frères et sœurs. C'est nous que Dieu a, allons utiliser pour nourrir les autres donc si tu vois ton frère passer une mauvaise passe il est dans le désert c'est à toi c'est ta responsabilité de le nourrir Dieu te donne cette nourriture-là Dieu te donne la parole Dieu te donne l'encouragement c'est pas le temps aux critiques Dieu n'a pas critiqué Élie Dieu ne lui a pas dit « Hey, qu'est-ce que tu fais Tu ne m'écoutes pas tu ne devrais pas être là » non, Dieu a juste pris soin de lui par amour nous devons prendre soin un, les uns, les autres par amour quand tu vois ton frère tombe il vit quelque chose qui, 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 qui n'est pas normal, qui s'éloigne du chemin. Prends soin de lui. Prends soin de lui. C'est toi l'ange que Dieu envoie pour prendre soin de ton frère. C'est toi. Donc, donc, Dieu va souvent nous utiliser. Même si on n'est pas à, à, son, à son écoute, des fois Dieu va, va te parler. Dieu va, va te dire quoi faire, mais il faut que tu sois à l'écoute. Des fois, ça peut être même financier. Dieu va te dire, donne un montant à telle personne. Apporte la nourriture. Fais, va le voir, appelle, un coup de téléphone. Mais il faut être à l'écoute. Si pendant que tu m'écoutes, puis tu entends une voix qui te dit, écoute, tu devrais donner mille dollars au pasteur Edlin, ben oui, mais allez-y, c'est sûrement, sûrement la voix de l'éternel qui te parle. Mais blague à part, tu peux toujours compter sur, euh, sur lui. Il peut, tu peux toujours compter sur lui, même lorsque tu es dans le désert, il ne t'abandonnera pas. Après que Kelly ait mangé, il a marché 40 kilomètres, 40 jours, et 40 nuits le voilà il est rendu à la montagne de Horeb qui est aussi appelée le montagne de Sinaï Le montagne de Sinaï c'est c'est Dieu avait rencontré Élie il a rencontré Élie et d'autres prophètes voici et Élie euh, est rendu à la montagne de Sinaï après avoir mangé Dieu savait où l'attendre Dieu ne l'a pas envoyé mais savait où il s'en allait la nourriture que Dieu lui a donnée on ne sait pas quel nutriment qu il avait à deux fois, mais ça lui a permis de se rendre jusqu'à la montagne. Et on continue verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Que fais-tu ici, Élie Il répondit J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. L'éternel dit, sort, et tiens, toi dans la montagne devant euh, l'éternel, et voici, l'éternel passa. Et devant l'éternel, il y eut un vent fort et, et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le, dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, de son manteau et sortit et se tait à l'entrée de la caverne, une grotte en fait, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles Que fais-tu ici, Élie Il répondit J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels ils ont tué par l'épée tes prophètes je suis resté moi seul et il cherche à monter la vie. Élie connaissait la montagne du Sinaï, il savait que Dieu rencontrait ses serviteurs sur la montagne du Sinaï. Il marche 40 jours, 40 nuits, il arrive à la montagne la première question que Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais là Tu sais c'est comme c'est comme s'il y avait un party, on t'invite dans une fête. La personne qui fait la c'est une fête surprise, là tu sors, tu as fait des kilomètres, tu sors dans une autre ville, tu arrives à la fête parce qu'on dit ah oui oui, viens, on va lui faire une surprise il va être content de te voir. Là, on t'invite, on dit, la personne, il est fêté, il va être content de te voir, viens. Là, tu sors de, 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 de je ne sais pas moi, de Chibougamou, tu arrives à Montréal à la fête, là, tu arrives, la fête te dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, tu attends à ce que la personne soit contente de te voir, et te dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas d'affaire là. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Élie s'attendait à ce que Dieu... « Hé, hey, tu as marché 40 jours, 40 nuits, juste pour me venir me rencontrer à la montagne. Je suis content de te voir. » Non, Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là? »« Qu'est-ce que tu fais là? » Il ne devrait pas être là. Parce qu'il n'était plus sous la volonté de Dieu. Il va faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. « Sans Jésus, mon ami, tu vas dans la mauvaise direction. »« Sans Jésus, tu vas dans la mauvaise direction. » Ce n'est pas là que Dieu l'attendait. Il n'avait pas d'affaire à être là. Il a marché 40 jours, 40 dans la mauvaise direction. Car pour un instant, il a arrêté de compter sur Dieu. Pour un instant, il a décidé qu'il avait son indépendance, qu'il pouvait faire ce qu'il veut, qu'il pouvait prendre ses propres décisions. Pour un instant, il s'est dit... Je suis capable, je suis assez gras. Je n'ai pas besoin de ce Dieu, je n'ai pas besoin de l'écouter. J'ai assez d'expérience maintenant pour prendre mes décisions. Ce qui s'est passé, c'est pas là. Il s'en va dans la mauvaise direction, complètement dans la mauvaise direction. Parce qu'à chaque fois qu'il devait aller à quelque part, c'est Dieu qui lui disait, « Va là, va là, va s'arrêter, va voir Cap. Non, là, il décidait, il décidait qu'il n'écoutait pas. Ce que je peux dire ce matin, ce matin, attend la direction de Dieu. Attends la direction de Dieu. En tant que chrétien, ne pas dépendre de Dieu, lorsqu'on ne dépend pas de Dieu, on est dans la désobéissance. On est en train de pécher. Attends la direction de Dieu. Élie était dans la désobéissance parce qu'il n'avait pas attendu que Dieu lui parle. En tant que chrétien, nous devons, nous devons attendre de la volonté de Dieu. Lorsqu'Élie se, lorsqu se trouve dans, dans la grotte, Dieu va, va lui parler d'une certaine façon pour lui montrer, écoute, Élie, ce n'est pas toi qui décides. Moi, j'agis comme je veux. Élie aurait voulu sûrement que, que, que Dieu agisse euh, d'une façon extraordinaire pour faire taire Jézabel, pour, 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 euh, pour euh, le défendre. Mais Dieu va lui faire un spectacle, va lui montrer que Va envoyer un tremblement de terre, va envoyer, un, va envoyer un vent, va envoyer un feu pour lui dire Je ne suis pas dans le spectacle, je ne suis pas dans le tremblement de terre, je ne suis pas dans tout ça. Je choisis moi-même comment j'agis. Et Dieu, il décide Moi, je vais te parler. Élie a reconnu que lorsqu'il y avait un murmure, un doux murmure, que Dieu était là. Donc, des fois, ce n'est pas la façon dont on veut que Dieu va intervenir. On va espérer d'une façon, il va intervenir d'une autre. On va, on va vouloir un grand spectacle, puis Dieu va faire les choses arriver tout simplement à tel point que tu vas te demander, est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que tu vas penser que ce n'est pas Dieu, parce qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a, a pas de boum, il n'y a rien. Dieu fait les choses arriver tout simplement. Et des fois, on s'attend à ça, on s'attend à de grosses manifestations, puis Dieu utilise... Tout simplement, les situations pour que ça arrive de façon naturelle. Je dois vous dire, il faut te rendre compte de ça et dire merci à merci à ton Seigneur. À chaque fois, des fois on prie pour quelque chose, la chose arrive, ça arrive tellement de façon quasiment et, et normale, tu dis, hey, j'ai prié, mais je suis. c'est comme, est-ce que c'est Dieu qui a vraiment répondu? Ben oui, c'est lui. Il y aura, mais oui, c'est lui, c'est juste que tu attends que ce soit un ange qui descende, tu attends que, que je ne sais pas moi, euh, qu'est-ce qui se passe Non, il n'y aura pas de spectacle. Il, ne, il répond la façon dont il veut. Élie, qu'est-ce que tu fais là Que fais-tu ici Élie a essayé de justifier. Il a essayé de justifier pourquoi qu'il était là. Élie, moi, les autres t'ont abandonné, ils ont tué tes prophètes, je suis resté tout seul. Oui, puis alors, parce que tu, restes, tu penses que tu es si bon que ça, tu es tellement meilleur que les autres. Il est en train de se justifier. On n'a pas besoin de se justifier devant Dieu. Dieu, il sait tout ça. Dieu, il sait, il sait, il sait tout ça. Donc, pas de justification. Alors, Elie aurait juste dû répondre. Qu'est-ce que tu fais là, Elie? Il aurait juste dû répondre. J'ai peur. « J'ai peur, je suis en fuite, pardonne-moi, je t'ai désobéi, je ne suis pas sur, sur le chemin, je ne suis pas sur ton chemin, je n'ai pas suivi ta volonté. » C'est tout ce qu'il avait à répondre. C'est ce que nous avons à répondre lorsqu'on s'éloigne. Lorsqu'on s'éloigne du chemin de Dieu et Dieu nous demande, et, et pas une parole, puis on se rend compte qu'on n'est pas sur le chemin de Dieu. Tout ce qu'on a à répondre, c'est « Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi j'ai péché, je n'ai pas écouté ta parole, pardonne-moi je ne suis pas sur le bon chemin. » Et la façon de rester, si on ne reste pas dans la prière, si on ne prie pas, si on n'attend pas la volonté de Dieu, on va toujours dans la mauvaise direction. On ne va jamais dans la bonne direction. Autant que si tu qu n'as jamais connu Dieu ou si tu le connais. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où -ce que tu trouves ce matin. Dieu a du travail pour toi. Il veut que tu reprennes ton chemin si tu... Ce matin, tu penses que tu n'es pas sur son chemin, tu l'as désobéi. Tu as besoin de Jésus pour te mettre sur, sur le bon chemin. Il veut que tu reprennes ton chemin. Regarde ce qu'il dit à Élie. Alors qu'Élie, il pose la question deux fois, Élie ne répond pas à la question, il donne une justification. L'Éternel lui dit, lui dit va, va, va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Asaël pour roi de Syrie, tu rendras aussi Jéhu, fils de, de Nimshi, pour roi d'Israël, tu rendras Élisée, fils de Chapat, d'Abel, pour prophète à ta place, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée Asaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Là, ce qui se passe, c'est que l'Éternel est en train de donner à A. Elle est en train de révéler à Élie son plan, son plan dans le futur, pour le futur. Maintenant, Élie revient dans la dans bonne grâce de Dieu. Il est en train de dire, voilà ce qui va se passer. Mais d'abord, tu dois reprendre ton chemin. Parce qu'un serviteur de Dieu qui n'est pas dans la direction de Dieu, n'est pas utile pour le plan de Dieu. Si tu n'es pas dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu n'es pas utile à Dieu. Tu es utile à Dieu seulement dans le chemin que Dieu à tracer pour toi c'est seulement lorsque tu écoutes sa volonté fait que va reprends ton chemin reprends ton chemin alors que Élie doit prendre le chemin doit retourner. il a marché 40 jours 40 nuits je ne sais pas si vous arrivez des fois de manquer une sortie ou de te tromper de route puis quand tu viens pour retourner puis tu vois oh, ah j'avais fait toute cette route là tu trouves que quand tu retournes c'est encore plus long Pourtant, quand tu allé c'était très court. Tu t'es trompé, tu t'en vas, puis quand tu viens pour retourner, tu dis, oh, j'ai le temps de faire toute cette route-là. C'est ce qui se passe avec Élie. Élie, présentement, a fait le chemin, doit, doit faire le chemin contraire. Mais le chemin contraire pour lui était, d'après ce qu'on comprend de l'histoire, était plus difficile. Parce que lorsqu'il s'en allait, il n'avait pas un vent de face. Là, il a le vent de face pour retourner. Il a un vent de face pour retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsque tu désobéis à Dieu, même lorsque Dieu te pardonne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences à ta désobéissance. Ça se peut qu'il y ait des conséquences. Ça se peut que ta famille, ta famille souffre de cette, 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 ta désobéissance. Ça se peut que toi, tu t'en souffres. Il va en avoir. Parce que là, c'était beaucoup plus dur pour lui de retourner, de faire le chemin contraire pour pour se rendre où ce que l'éternel voulait qu'il se rende. Parce que c'est n'est pas là que Dieu l'attendait. Dieu l'attendait à une place, puis lui était rendu ailleurs, parce qu'il n'avait pas attendu. Donc, reprends ton chemin, reviens, reviens mes chers amis, où ce que Dieu t'attend. La première des choses, si tu n'es pas le chemin de Dieu, si tu passes sur un dévié, sur un chemin quelconque, le Saint-Esprit t'a persuadé que tu n'es pas sur le plan de Dieu. Reprends ton chemin, fais demi-tour. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance, c'est de faire demi-tour, c'est de dire, je ne suis plus sur le bon sur le chemin que Dieu a tracé, a tracé pour moi. Dieu n'a pas reproché Élie, mais il a juste encore enseigné avec grâce et avec amour. Nous avons aussi à... Nous aider nos frères et sœurs à reprendre leur chemin avec grâce et avec amour. Puis on doit se permettre les uns les autres de s'exhorter de cette façon. Jacques va nous dire mes frères si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité qu'un autre l'y ramène qu'un autre l'y ramène que, que, que tu... donc qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort qui, qui écouvrera une multitude de péchés c'est à nous c'est à nous de ramener nos frères, mais avec amour. Avec amour, tout simplement. Dieu n'abandonne pas ses élus. Dieu n'abandonne pas ses élus. Lorsqu a fini de, lorsque Dieu a fini de poser les questions à Élie qui ne lui a pas répondu, Dieu lui a dit reprends ton chemin, voilà ce qui va arriver. Alors, et Dieu lui dit by the way, au verset 18, alors qu'il a fini tout de, dire ça, de dire à Élie OK, va, reprends ton chemin, voilà, voilà ce que tu vas faire. Il avait posé la question deux fois à Elie, Qu'est-ce que tu fais ici Que fais-tu ici Élie ne lui avait pas répondu, il n'avait rien dit. Il n'avait pas chicané. Là, il dit à Élie, by the way, au verset 18 Mais, Eli disait qu'il était resté seul. Il dit Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et dont, et, et dont la bouche ne l'a point baisé. Alors quand Élie n'était pas tout seul, Dieu, dans son amour, avait déjà réservé des serviteurs qu'il a mis à part, qui ne sont jamais, qui se sont jamais fléchis devant Baal. Encore de nos jours, Dieu a des serviteurs qui ne sont pas fléchis devant Baal qui servent Dieu de façon, de façon conséquente. Donc, sois encouragé, il y a d'autres personnes comme nous qui essayons de, de servir notre Dieu. Soit encouragé, Dieu réserve des serviteurs, réserve des serviteurs pour son travail, réserve des serviteurs qui vont amener les autres, vers, les autres euh, euh, à la voie qu'il a tracée. C'est tellement encourageant de savoir que, que Dieu n'oublie pas. N'oublie pas son peuple et, et réserve du monde, réserve des serviteurs, met des gens de côté qui vont, faire son, qui vont aller pour faire, pour faire son travail. Et c'est Romain qui va nous dire que, Romain 11, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple Loin de là. C'est Paul qui parle, car nous, car moi aussi je suis Israélite de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture apporte d'Élie Il reprend les paroles d'Élie, comment il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué les prophètes, tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels, je suis resté moi seul, ils cherchent à monter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui a fait Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, Selon l'élection de Dieu, même lorsqu'on pense que ce monde est foutu, ce monde est perdu, il y a des on ne sait pas comment aller les chercher. On, on, on voit des vedettes, on voit tout ce monde, On dit ouais mais comment qu'ils vont faire pour être sauvés? Dieu réserve un reste. Il y a des gens que Dieu a choisis. Ils vont être sauvés. Ils vont. Dieu a fait choix d'eux, peu importe tout ce qu'ils sont. Il y a encore un reste. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Donc, tout comme Dieu avait suscité à Élie d'amener le peuple vers lui, tout comme aujourd'hui il nous suscite, il nous, est, il nous appelle, il nous appelle à nous lever, il nous appelle à nous lever et à accomplir sa volonté. Dieu, oui, a choisi des gens, Dieu lui a choisi des, des serviteurs, Dieu, qui sont peut-être là dans le monde, mais par qui ces éviteurs-là vont venir à Dieu C'est par nous. C'est par nous. C'est nous qui devons aller vers eux. C'est nous qui devons, qui devons, qui devons les apporter, leur apporter la parole. Dans Isaïe, je ne lirai pas, pas tous les tout, tout, tout le passages que j'ai mis. C'est ici qu'au euh, verset 8, Isaïe va dire, entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, je répondis. Me voici, envoie-moi. Il y a des gens qui sont en train d'être perdus, et Dieu compte sur toi, parce qu'il ne les abandonne pas, mais il va passer par toi pour aller les chercher. Dieu n'abandonne pas ses élus. Il y a des élus qui sont là, qui sont en train de vivre de manière loin de Dieu, mais Il attend que ça soit toi, ça soit moi, qui allions pour ramener ces gens-là. Dans la foi, parce que Dieu n'abandonnera pas ton enfant, n'abandonnera pas ton frère, n'abandonnera pas ta, ta tante ou peu importe. Les gens qu'il a choisis vont venir à Dieu. Mais c'est à toi de faire le travail. C'est à moi de faire le travail. Maintenant, si tu es ici, tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici pour écouter la parole et devenir à ses pieds. Donc, je veux vous défier à, à, à ceux qui marchent dans la voie de Dieu. Je veux vous défier à dire, oui, je veux être premièrement dans le chemin de Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Je vais être dans sa volonté, je vais être utile à Dieu. Tout comme Dieu m'a choisi, il en a choisi d'autres. Et moi, je vais être utile pour aider. Dans ce travail, parce que Dieu passe pas nous pour aller chez des élus. Ce ne sont pas les anges qui vont descendre. Alors, permettez-moi de prier avec vous. Si toutefois vous voulez recevoir notre Jésus-Christ dans ton cœur, il va nous faire plaisir de prier avec vous après. Vous pouvez, vous pouvez prier dans votre cœur, mais vous pouvez venir nous voir après, si vous voulez. Juste demander à Dieu de rentrer dans ton cœur. De l'accepter, de lui dire que tu es un pécheur et que tu veux l'accepter comme ton sauveur personnel. Prions Dieu. Merci Seigneur pour. Parce que. Parce que tu nous aimes tellement, tu ne nous abandonneras jamais. Merci de, de ce que tu nous aimes tellement, tu vas remuer tout ce qu'il faut pour aller nous chercher. Merci pour le salut. Merci pour ta parole. Merci pour l'accouragement que tu nous donnes par rapport à ta parole. Merci de ce que. Tu nous aides à te faire confiance. Pas nous, on n'est pas capable. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour essayer sur ton chemin. Nous avons besoin de toi pour être dans ta volonté. Nous avons besoin de toi pour faire ton travail. Parce que c'est toi qui vas nous aider. Seigneur, te demandons que, que ton peuple puisse continuer à te servir, que nous nous soyons conséquents. Merci de ce que tu prends soin de nous. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas et qui veulent prendre la décision, te demandons, au tendre Père Céleste, de te révéler à eux, de les diriger, de les accepter, de les accepter dans ton royaume, d'écrire leur nom dans le livre de vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.